0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听这期的《黑日公园》，我是 e l 艾 n 我是 CS， 我是金花。今天啊，我们来聊聊提姆波顿吧。最近有一部新的电影《佩小姐的奇幻城堡》要上映了，一个月前吧就已经看了预告片了。我一看，我说这不用猜啊，这肯定是提姆波顿岛的
1: 。这片应该在国外已经上了，然后今年十二月初要在中国上，应该很快了。本
0: 来应该是在万圣节上的
1: 是吧？但是他错过了这时间了。在国内错过了，国外应该是差不多。这篇应该是有原著的，叫《怪物女孩》，我听说的。我听一个一个一个小姑娘说的，然后我一直说我想做她的这做一下嘛。然后，但是她她后来一直在外地忙，没回来给我去讲讲这事儿。<笑><笑>看片花会特别有蒂姆·伯顿的风格。然后今年我们看到很多那种视觉的展现都是超级英雄，对吧？是这样，但是这个它不是超级英雄，有点这种
2: 奇幻魔幻的色彩，我觉得在里边充斥的比较多吧。对对对,对，而且
1: 片花从这个预告片看是相当不错，我猜测它有可能会成为今年的一个算是黑马也好吧。因为前几年我说蒂姆·布顿的片儿很很成功，其实大家不会意外。但是这几年不觉得蒂姆·布顿的片儿在开始越来越就没那么热，尤其像漫威啊、DC 啊这这这些大。大型大制这种大制作的科幻片上来之后，把这种奇幻美国奇幻的东西给冲得有点淡了。但是我觉得今年这个片出来，有可能会让大家出乎预料的好。
2: 包括那个 J.K. 罗琳的那一部，对、嗯，那个、那个这个、是那个魔法系的嘛，那是魔法系，法系但也是偏奇幻那种色彩的嘛。然后之前那个《爱丽丝梦游仙境》一二就都是他的这种，包括他以前早期的像大鱼啊，像是。呃，主要是大鱼吧，然后可能还会有一些，也都是偏向于这种。但是他个人的风格也非常的明显，就是又有超现实，然后又有非常深黑的这种哥特的这种感觉。呃、这部片儿里边其实也会有，它也是偏向于哥特式的那种城堡啊、嗯、什么的这种方式去讲。它跟《哈利波特》那个不太一样，《哈利波特》那个我觉得是个
1: 有套成体系的这个魔法的这个世界的构造嘛，它这个。感觉啊，因为我们我也没看过《怪物女孩》原著，但是从定波顿的一贯感觉，就是那种特别的天马行空的就走起来了，就特别有自己的个人风格，就是很飘、很飘的那么一种玄幻的东西。嗯、
0: 你看蒂姆·波顿电影，你看的时候就会把自己变成一个小孩，他的电影代入感特别强。好几部电影，我其实都一开场都是一个老人家的给孩子讲故事，这时候。你会很容易回到你小时候那种状态，之后再讲这个电影里边的故事的时候，你会觉得一切又都是那么的合理，因为你把已经把自己变成一个小孩了、嗯
1: 。对对对，所以说他做爱丽丝就特别合适嘛。爱丽丝一是他拍的，然后二是他监制的嘛，嗯、特别合适。
0: 对，我记得你说过，好像大人看爱丽丝跟小孩看爱丽丝的解读的方式是还不太一样，理解的东西内容是不一样的。
1: 对，就是他那个逻辑没那么强，但是每个人有自己的逻辑，就很有意思。所以今儿先给大家介绍几个，就是《丁博顿》，不是说我觉得是拍的最好的啊，是是相对可能知道的人少一点，或者说我们拿出来说比较有意思的。就其实先说说《大鱼》吧，因为我，就《是大鱼》其实这个片儿，我估计看的人会相对多一点，因为算他比较有名的一个作品，讲的大家愿意从人性去解读这
2: 个片子是父子之间的感情，
1: 对,对吧？
2: 看这个片子会不太一样，他挺小的时候看的嘛
1: 。不要装年轻，
2: <笑>不是，真是挺小，十这片儿都已经十三四年了吧，差不多。那个时候还比较年轻嘛。然后看这个片儿的时候，嗯，我们周围就我会感觉就是周围其实遇到很多的事情，大人也会给你讲故事，会添枝加叶的感觉。但是你真的再去回味这些东西的时候，当自己走了这么又十多年的旅程之后，然后再翻过来去看这片儿的时候，你会觉得说，其实过得挺没意思的。然后，但是你再去回味这些东西的时候，你会以自己已经自然而然的会把为他添枝加叶，加很多的东西、嗯，去解读自己的人生，去解读自己的经历。我之前讲你的灵异经历，是不是也添油加醋演绎了？我说那那是真的，那是真的，那真没演绎，那真没演,演绎。当时真的是吓得不行不行的。呃，我会觉得，他里边这个当父亲的这个人对自己的这种经历人生，然后他其实是觉得非常精彩的，他觉得这一生是没有遗憾的。他不会像那个孩子一样，其实你碰到的都是这些特别正常的事情。你碰到了一个双胞胎的女孩，你就认为他们俩是连体；然后你碰见一个巨人，他就是一个传奇的存在；还是碰见一个，呃，自己会变成鱼是怎么样，都是你想象出来的。但是真的，你当年岁不同的时候，你再翻过来去看这件事情你，你会想我应该怎么去解读自己，解读自己的人生。你就不光是父子这点东西，我觉得蒂姆波顿他觉得自己的这个人生也是很有意思的。他做的所有的电影啊，做的所有的东西。很可惜，我没能去看他蒂姆波顿的那个展。我觉得应该是有很多东西能，对，应该能看看一看，聊一聊的。对，然后这片儿很有意思
1: ，故事就是一个爸爸，然后已经年迈，然后那个爸爸是一个口炮，就是逮谁就跟谁讲故事，然后可能讲可能讲了
0: 。他是不是跟你似的。
1: 对，其实我有时候挺愿意把自己比成那个大鱼鱼的里边的那个大鱼老爹，会不会以后我的孩子现在他听我讲故事会很带劲，会不会也真的是多少年之后就讲那个什么 CS 叔叔这个夜里撞见那妈妈这个事儿，哎，都听一万遍了，没有介意，就这样，都是假的。对，因为故事里边就是这样，就是他爸爸给孩子讲故事，开始他孩子小的时候会特别带劲的听，还会说爸爸你给我讲这个，爸爸你给我讲那个吧，然后还会说什么妈妈不让讲，说这个太恐怖了，你会做噩梦。等等，我不害怕，我就要听，然后等着这个镜头一转，孩子已经大了，要结婚了。他再听到爸爸去跟结婚现场那些人去讲这个故事的时候，他就跟他妈说：“能不能让他停止这些话？他说的都是假话，为什么要让他一直去讲？”他妈妈很很和善的、啊，啊、哎，他妈妈是演美国恐怖故事的那个、哦啊、那嘛那个大姐，挺有名的演员，而且
0: 年轻时候漂亮极了
1: 。对啊，就在看那片儿也也挺漂亮的。然后那个。他爸爸就是一直还在讲这些故事，这些故事后来就是，呃，等于爸爸重病嘛，然后这个孩子回到身边，然后包括他的儿这个孩子的媳妇儿跟爸爸走得很近，孩子媳妇儿是那谁，就是那个法国明星，法国法国玫瑰嘛，好像叫叫什么来着，就叫马里昂嘛，两两小无猜。这片儿还有很多大牌嘛，然后就是他就是跟这个爸爸会走得很近，等于是跟老丈人嘛，不是叫老丈人，叫什么叫公公。跟公公走得很近，也是独独生子吧？其实走那么是是是走那么近就怎怎么走遗产，反正也在他们那儿，就是<笑>反正走得很近。儿媳妇跟公公走得很近啊。对，然后这个公公给儿媳妇讲故事，包括后来这儿子也去讲述了很多故事。就在这过程当中，这个儿子因为他爸爸最后死了嘛，就是还是病病逝了。然后在这过程中，儿子慢慢会发现，其实爸爸是这种父爱啊，然后这种故事里边包含的这些。含义啊什么的，就跟父亲走得很近
0: 。他这个电影里边呈现是两种场景，一是现实中他跟他爸爸这种父子关系，父子关系，父子之间的这种冲突问题，嗯、还一个条线就是。呈现是他爸爸年轻时的那些经历对对，那些冒险。对
1: 对对对,对是这样。我我先说一下我大概我大概的感受啊，然后再怎么可以再讲他爸爸这个经历。就大概的感受，其实父子这条线，我觉得并不是核心重点。但是国外可能会比较热门的，因为其实有时候你看美剧会发现，外国特别喜欢表现父子，就是他表现母子或者母女的戏会弱，但表现父亲跟孩子的会比较强。这个可能有这个文化差异吧，因为我估计外国的爸爸对孩子的关照也少，但是外国人可能挺，挺希望这种父亲能跟孩子多沟通，就他们会把这个父子关系提到一个层面上，呃，但是实际我核心觉得这片好看的是那个爸爸的想象力，就我觉得那个爸爸就是蒂姆·波顿本人，就是他那么多的奇幻的想法。就都就都是爸爸，就是说自己经历的这些事儿，都听起来都是天方夜谭。到到最后结尾的时候，会突然让你觉得这些东西有都有一个根基的存在。就像刚才 CS 说的，就是生活你看起来很平淡，其实这个爸爸的生活不能说是平淡，但也并不是多多么奇幻，不,不奇幻都是普通人。但是他爸爸讲起来就很奇幻。我觉得就像蒂姆伯顿会把很多片儿把他给拍的就。很奇幻，因为但是这些奇幻点都是来自于生活里边
0: 。也当时我看的时候也岁数不大嘛，有点分不清了。他爸到底是有没有真的遇到什么那种
1: 两个脑袋的人啊？还
0: 有那种很
1: 高很高的巨人？片中那个老爹是很会演绎生活的人。父子条件先放下吧，然后咱们就是来讲他爸爸给。不管是通过爸爸的口，还是通过孩子的口去描绘的，他爸爸到底是怎样的一个生活？就是他爸爸从一出生，反正就就很神奇。然后那个什么，一出生就就都是从那儿喷出来的，都不是正常接生出来的，对吧？啪，喷到地上来，地上就就滑行，然后好多人接他接不住。然后包括一上来就是讲的第一个小故事，就是说他爸爸还是小的时候，一堆朋友。在一块儿就说要去他们村里有个女巫，要去找那个女巫。女巫有个假眼，让他把假眼抠出来。他爸爸胆儿特大，就去抠假眼，去找这女巫。然后这个要把要跟女巫说我要你的眼睛，也特别虎嘛。然后后来再一镜头，爸爸就出来了，跟一堆小孩说我回来了。小孩说你把他眼睛带来了吗？说带来了。他、哎、一闪身，那女巫就在呢。啊，那女巫是那谁哈、啊？老搭档老演那个疯婆子的那个。哈利波特里也也演那个疯女巫的那个人，你不是要看假眼吗？那个有一个眼罩，啪一接，然后每个人都能看到他假眼，就是在他的假眼里能看到你未来是怎么死的。有人就是那几个小孩，有人看到自己是年迈什么修灯的时候从楼梯上摔下来死的；有人是看到这个自己上了锁心脏病突发死的。就跟这女巫一块走，但是这会儿我觉得他爸说了个特别牛逼的话，就是女就跟女巫说，就说的那个，其实我觉得知道自己怎么死的也不可怕。因为当我知道我怎么死的时候，我就知道我在别的事上死不了，我就会更勇敢，对吧？我我觉得这个挺有想法的，所以看他爸从从小就标新立异，然后这女巫就给他看了一眼眼睛，然后那个小孩就看了，哦，原来这么死的，他这坦然嘛，然后就后来就是讲述他爸爸又慢慢的去长大什么的，呃，其实真的是有点口炮哈、啊，他他说,说长大的过程是跟人家。谁说得病了嘛？就是在现实生活中说自己什么得病了，然后他爸爸就说我也得过病多少年啊？是那个他儿子小时候，然后他就爸爸安慰儿子，可能是出水痘吧。然后他说爸爸也多多长时间没起过床得病。他说你是出水痘吗？我说我不是，我是得了一什么病，那胳膊腿长得特快。然后就一镜头就是他在一床上面有各种的各种机器蹬他什么的，然后他慢慢的就长大了。然后说的他突然就觉得那个看那个金鱼。我觉得细节做挺好玩，他说他在那个过程中一直在学习，看那个金鱼是说在鱼缸里长就那么大，你搁到池子里长就会长得更大。他长大是因为他应该有一片更大的天地，然后他就什么去做各种运动啊，参加各种比赛，慢慢就就变得在村里很有名、嗯。就是他爸爸讲的，谁他妈知道真有名假有名啊？然后后来故事就开始出现奇幻的地方了，对对对就是突然有一天发现村里来了一个巨人，这巨人都有两层楼那么高，然后呢还来吃他们的。吃的吃他们的羊吃，吃鸡吃羊，对吧？然后那个村里边人就还是说说这会不会吃人什么的，然后这个。这个男主人公就说：“那我去，我去挑战他。”然后就跑下来跟怪怪兽、跟那巨人说：“真招！”巨人出了一大巨人，就跟巨人说：“你吃我吧。”然后巨人说：“我有病啊！我吃你，我不吃人，我就饿了，我吃饭。”然后来就说说什么：“我觉得你长得
0: 吃得多，我只是长得高而已。<笑>
1: ”对,对对，说：“要不然咱们去城市，应该个儿高的人就应该有更大的天地，不应该在小镇。”他就跟巨人两个人一块去城市。然后，然后在这过程中还到了什么一个村我觉得那都不是太重要的重点。反正说到了一个村然后村里就挽留他，然
2: 后他也没留下。就
0: 是有一个童话村吧，对对对，是吧？就是人都不穿鞋，然后就去
2: 了之后的话，所有人都特别快乐的生活在那儿。有人就在那儿就是。住下来了，有个作家应该是对对对对作家就在那儿住下来了。我觉得他老演那个特惊悚的那个，他老演那个怪怪的人。演到那块的时候，我老觉得那是一个邪恶的阴谋。是是是是是,是是。后来有阴谋。到后来他是有阴谋的，后来他抢银行去了嘛对对对对。然后呢，他看到了一个作
1: 家，然后跟他成为朋友什么的，然后在村里边，但是依然就是大家都特别幸福的生活。嗯、他突然说：“不行，我要走。对对”这不是我的生活。对，我要的不是这种安逸的生活。说你这里，你可能未来永远找不到比这里好的村子。说我知道，可能未来永远不会有比这。好的，但是我不想停留在这里，我要继续的去走我的路，然后就就又走了，然后又又又重新在一个约定的地点碰见这个巨人朋友。我记得他好像还参加了朝鲜战争吧？对那后,后来，然后后来他们就到了一个什么马戏团，因为他每一段都会去跟那个切换到现实，去跟现实的人去讲故事嘛。后来就是现实人就问说的你那个儿媳妇就说你跟那个。就是叫什么婆婆是怎么认识的？公公就是你怎么认识婆婆的？他说我给你讲这故事，他们去了马戏团，然后马戏团在表演，然后有马戏团有一个巨人，但实际没他那个巨人朋友高，然后他就把巨人朋友给介绍到这个马戏团。然后呢，我觉得那段是我觉得所有对爱情的那种超现实描写最最酷的一，真的是那样。就是他说那一瞬间我遇到了你妈妈，就就遇就,就遇到了你婆婆，是因为马戏团散场了。就我介绍那个巨人朋友来了，他要跟巨人朋友就是老板跟巨人朋友谈生意，就让散场。散场的时候，所有的人群里边就都在走。突然，他觉得时间停止了。我觉得那段表现的，因为他是用电影拍的特别酷，所有人都停住了，只有他的那个那个女孩是正面朝着他的。然后他的正常速度是运动的，他就起来了，然后就走走向那个女孩，然后就空中那个爆米花吧都是飘着的，他把那爆米花那么去推开，对对对然后看到了那个女孩。
0: 对，我觉得那那块我太浪漫了，但那块真是把，你对一个一见钟情女孩那种一刹那的那种心境，用画面表现出来了
1: 。就是我觉得，如果经历过一见钟情也好，或者说一眼就看上的这种也好的人，就会体会那个感觉。我真
0: 的是时间都静止在那一刹那
1: 。真的，我会有过。虽然后来那个故事的结尾并不美好，但是至少那一瞬间，我这辈子可能都会觉得是特别美好的。在一个电梯间遇到了一个女孩，你觉得全世界都暗了，只有她是亮的。别
0: 提电梯的事。
1: <笑><笑>然后后来电梯就停了，有堆人问你上来吗？<笑>对对，但真的会有那种感觉，就是我从来没想过有人能够用电影的手法把这个爱情去表现出来。因为很多你去表现爱情，就生啊死啊，然后说一堆甜蜜的话呀，那可以是小说，那可以是评书，怎么都可以去演绎。但在电影的手法去演绎那一瞬间的爱情，我觉得这个是我看过的最好的。就是那一见钟情的感觉，真的会觉得一切静止
2: 了。时间是相对的嘛。当你其实遇到某个美好的事物的时候，其实时间的的确确在人脑当中就会被无限的放大。因为，但是即使说后来他说停止之后，那个
1: 时间还会变快嘛。然后那个就是当那个女孩跟他对视之后，呜呜呜，大家都开始特别快的运动，那个女孩就走掉了。然后那个他想知道那个女孩是谁，就问那个老板嘛。老板就说：“你给我打工一个月，我告诉你。”一个一点信息,点信息，然后给人他妈铲铲大象屎铲一个月，然后老板说他喜欢什么黄水仙花，然后再往下就天天就这么干了三年，最后最后在一天晚上，他说实在忍不住了，想去知道这个女孩到底叫什么以及是谁，他就去了老板的那个车里边，那个老板开开门是一只
2: 狼，对吧？老板是个狼人，是老板实际是个狼人变身了，然后他就从那个车里边冲出来了，然后跟他扭打成一团，这个时候然后。就是他们那会儿一个小丑，然后拿着拿着带银的子弹，就准备一枪就，不能吃人呀，不能让老板吃了人，就想打一枪。男主角是非常英勇的，然后把枪给挡了，因为他知道自己死不了，嗯、所以他就把枪把枪给挡了，很挡了。然后挡了之后的话，就等于救了老板了嘛。发现老板是很孤独的，然后老板老板是需要你拿一个树枝扔出去之后，他他要去跟你玩的，然后他就跟老板成了好朋友。你他<笑>跟他们养过狗的应该都知道哈，就是弄一个。
1: 什么玩意儿？你往我远处一扔，他就跑过去。就那那个老板变成狼之后，其实只是很孤独。你拿棍子扔，他就给你捡回来。所以他跟老板成为好朋友了。然后,后来，老板第二天醒了之后，就是人行了嘛，就就说你，反正你救了我，我告诉你那个那女的是谁是什么什么，他就让他去找那个女孩嘛。然后他后来去了，发现他那个女孩还还跟他什么以前的一个朋友要订婚什么的。结果他依然义无反顾的追这个女孩。然后，反正他还被那个男的给打了。然后，但是这个女的一看。未婚夫这么粗鲁，就决定跟未婚夫分手，就跟他在一起嘛。然后那什么，就是后来就是参加战争了。后来就是都到,到现实里边，人问他就是你跟就是婆婆好了，这是婚礼什么时候？都是后来当时遇到了一个。越战吗？我
2: 不是，记得那个那个那个、反正他那那两个人是澳门的还是是朝鲜的？越战怎么回事？那个是美
1: 帝国主义发动的一场不正义的战争，他们侵略了我们社会主义的朋友朝鲜。就就一定是这样，一定是这样。他们他们就是不是快板吗？什么一九五七年美帝的阴谋被揭穿，疯狂什么带攻打北什么北朝鲜，打北朝鲜。后来怎么奇袭白虎团了嘛，对不对？对不对？我们很厉害嘛，就对吧？他是那个白虎团，好像是那个什么哪个韩剧里边现在还在演的，有那个白虎团，就什么太阳什么玩意儿，我也不记得了。啊，对对对对对对，那就白虎团嘛，都被我们奇袭过。他就是。那会儿的美帝国主义，然后妄妄妄图攻占什么上甘岭这种地方，他空降，就他就说他不想离开这个女的太久，所以他就要参加自杀式的这种战役，这样他可以早点退退役嘛，然后去跳伞，跳到了一个那个那个，就是他们正在搞春节联欢会，我操，他呀太能想了，我觉得正在搞联欢晚会，然后这时候一个北朝鲜的一个那个。士兵吧是北，是我我无法确定是不是北朝，因为最后挂的旗子是北朝鲜，我估计他们也分不清这边的这个语言啊。然后拿着一个木偶，就玩那个副语，玩的还挺好。嗯，对。然后然后正演着演着，突然上了一人，说的还是中国话：“哥们儿下去吧，不是兄弟下去吧。”然后你演的什么玩意儿啊？然后后来突然对着麦克风说：“谁把他弄来的？应该枪毙。”<笑>然后下一个节目就上来了嘛，就是一个女的在唱歌，唱着唱着唱着，一直是半边脸嘛，唱着唱着唱着，啪转过来，两个人，但是她是只有一两条腿，对，就是
2: 一个下肢，上边是从腰分成了两个人，还不像对就对连体，就是大家如果玩魔兽世界的话，可以知道那个食人魔就是那个感觉的，但是她是个女的，不
1: 不不不不不
2: ，食人魔是两个头两只手，那女的是四只手两个
1: 头两条腿。牛、哦，对,对,对,对,对他，他只是从腰那块就直接分了。这个人就藏藏在那个这个女的的试衣间里。然后他们演出完之后，这女的发现他了，因为就是发现有那个美帝国主义的人，特务、间谍，对美帝国主义的这些间谍要要要妄妄图这个颠覆我们的这个社会主义政权嘛。然后这个，然后这时候就说你你我要抓住你，就那两个女的要抓他嘛。然后这时候他突然就从帽子里边把他媳妇儿的什么照片拿出来了，说我给你讲一故事啊。他说了两句中文吧，好像。说的是中文，最牛逼啊！一直说的是中文，粤语应该说的是，然后就说我给你讲一故事啊，然后就说我用一个多小时给他讲我跟他妈妈是怎么认识的，前面一切故事都讲完了，这俩女的听入迷了，觉得可以啊，这个我后面我们跟你去美国，然后说行，你跟我们来美国，我可以带你认识什么影视大亨什么这些
2: ，然后就他就他就顺利的带着这俩女的回国
1: 了，<笑>就很扯淡嘛
2: ，对，然后后来。他就等于是回到国内了嘛，开始就是自己就是退伍了，然后从事商业，然后开始做的这个小买卖、投机倒把的一些东西，就开始自己做起自己的小买卖了。然后呢，有一天他去银行去存钱，还是取钱？好像是取钱还是存钱，我忘了。然后结果呢，碰上了这个之前在那个小镇里边，就是特别童话般的小镇里边的那个大亨，就是他那个作家、人诗人吧，就对叫诗人，碰见他了。这个人混的就已经很落魄了，他也从那个镇子里出来了。出来之后他也没钱，然后又适应不了这个现在的社会，然后他就是死于安乐，对，就死于安乐了。然后出来之后他就准备抢这个银行，这个时候正好是赶上美国的经济危机，其实是他在影射的就是这件事情。他们在抢银行的时候，从抽屉里总共收了四十多美元，还是四百多美元，没钱，没钱、啊。然后呢，打开这个仓库的时候，然后他他这个主角还跟他说，就是哎呀，你不要害怕，你那个我们其实抢银行，我们也不想伤人。那女的说：“我不是害怕，但是我们这银行，你要不然你看一下吧。打开之后里边就五十块钱，没有，空空如也。穿插了一下，有点像阿甘啊。这就是奇幻，我就想说他是奇幻版阿甘，对对对就是他奇幻版阿甘。然后他就带着这个人就又上车，然后开跑了。开跑的过程中还特别逗，他因为觉得那个人抢了钱之后的话，他自己也干不了什么，也没抢着多少钱，他把自己的存款都给他了。”那个人呢？他就当时临走的时候跟他说了一句：“我觉得现在所有的钱都在华尔街了，我准备去华尔街发展。啊”
1: 不，这
2: 是,是那个，是主人公跟他讲的，
1: 说：“你看银行没钱，他说钱都去哪儿了？啊、华尔街呀，<笑>钱都去华尔街了，你得去
2: 抢华尔街才能有钱。”然后这人就真去华尔街了。对他去华尔街应该是他做生意去了，就是正好那个之后，美国金融危机之后的话，还是华尔街的那帮人先富起来的。这个人去了之后的话，又挣了钱，又给他寄回来一个一万美元的支票，然后他就把自己的房子呀等等全都给重新装修了，有了这个自己现在的这么一个这,这段啊，我就直接联
0: 想到阿刚了，<笑>特别像，就是说故事剧情不像，但是你感觉那个味道啊，特别像
1: 。哎、那个诗人最后给他说是那一万块钱算咨询费，因为因为当年是你告诉我去华尔街骗钱的，我要去华尔街打家劫舍，结果应该就是去那块做买卖骗
2: 钱起来的。嗯、他也是影射华尔街那些做金融的。<笑>开网之后就是他就死了，就然后就是又回到现实了。现实之后的话，他爸爸这个时候其实已经不行了。这个时候，其实蒂姆顿用了一个手法，他把这个现实跟那个就是虚拟，然后虚幻吧、奇幻的东西，然后揉在了一块儿，讲这个孩子其实带着他的爸爸，他的爸爸已经不行了，他就开始喊渴，说我需要水，我需要水。他自己，他爸爸说他自己是条鱼嘛，一直生活在
1: 一个大的湖里边。嗯，因为一开始的时候就有这个梗，就是他爸爸在结婚的时候给大家讲，就是、说我孩子出生那一天，我一直在钓鱼，因为村里有一个鱼说是最滑的鱼，然后我去钓它的时候，就是我发现拿任何的鱼饵钓都没用，然后拿吃的钓也没用，我就想说他对说他是小偷的这个转世什么的嘛，就是我想那我小偷喜欢什么金子，我就用我的。戒指对他特逗的时候，他举手说：“我就要用它来去那个钓。对”然后底下还有那个小朋友问：“是手指头吗？”<笑>说：“戒指，戒指，金戒指，我的结婚戒指，拿结婚戒指去钓鱼。”结果说这个鱼把结婚戒指给吃跑了。嗯、然后他就顺着河追，最后追上去鱼，因为想这代表他跟他媳妇儿的爱情不能把戒指丢失。
0: 挺抽风，他拿戒指去钓鱼，<笑>结果他还把这个戒指丢了，然后把
1: 这个鱼抱住之后，发现鱼怀孕了吧？是说说鱼要生孩子，突然他觉得今天我也要生孩子，其实也挺扯。他要生孩子，丫出去钓鱼了。<笑>所以其实他儿子就是挺反感的，就是这样，他感他觉得他感觉不到父爱，因为爸爸从小不是那么关注他似的，就会讲故事。他说：“那我想我跟我鱼就是同一天生孩子，我们就是相同的命运，可能我就是这个鱼，所以我不应该伤害这个鱼嘛。”所以他就给鱼放放了吧，应该是。他
2: 就把鱼给放了，放了之后还跟鱼商量把那个戒指还给他了。后来鱼游回来给他了，对，游回来给他了。然后结尾变成什么样呢？他就一直觉得自己特别的渴，然后他就跟他的孩子说：“我要回到那个湖里边，水瓶来。”然后刚开始要喝，后来觉得。不对，然后开始往自己身上浇，等到了河里边之后的话，他就真的变成了。就孩子把那个他往水里一放，他把戒指，然后放，他把戒指，然后直接给了他母亲之后，他们所有的朋友
1: 全都来看他了。当时那个看的看的时候，还都是那些朋友都在旁边，但都是那个奇
2: 形怪状的那些朋友对对对对、就是，奇幻的那些故事里边，比如说分成那个两个身体，但是共用一个下肢的这个女孩，然后这个特别大的这个巨人、小丑等等这些人全都来了，包括那个老板。对，然后来了之后的话，就看着他的变成了一条鱼游走了。这块我本来认为这个故事，那个时候小时候看的嘛，我真认为这个结束了挺没挺那什么的。但是又一反转，反转之后的话，回到了现实，就是他爸爸真的不行了，在那块已经开始就是已经迷离了。迷离之际，他自己其实还是在幻想着自己即将要走的这个路程是非常富有奇幻的一段旅程，但是。还是现实还是比较残酷的，然后他最后还是躺在了病床上，然后直接病逝了。虽然所有的这种东西感觉都是很奇幻的，感觉是他编出来，像一个大的骗子一样骗了他的孩子一生。但是在结尾的时候，他孩子其实又有了一个大的反转。这些人都存在，就是这点真的会突然觉得孩子，因为他孩子觉
1: 得到最后的时候，我已经陪着爸爸去讲了这么一个扯淡的故事了，就是，但他孩子其实依然不相信他爸爸经历了这些，他只是觉得。嗯，这也是一种父爱，他可能也讲了一些什么道理，正至少正能量嘛。他爸爸很善良，他跟他爸爸去融入这个感情
0: 。我记得有句台词，就是他儿子说：“嗯、说他讲了一辈子的故事、嗯，最后也把自己变成故事的一部分。
1: 嗯”对，其实其实我觉得到那会儿，的孩子还没有真正的去体会到那个，就是他父亲的那个核心的那种东西吧。呃，就葬礼的时候就出
2: 现了，就是他的朋友们都来了，我操，觉这些人真的都存在。<笑>然后可能不太一样的是说。巨人还是巨人，但是他没有那么高、嗯，然后没有那个两层楼那么高，但是的的确确可能有一米两米两米一，可能得比姚明高，哦、可能得比姚明高，哦嗯、那演员也挺怪，哦、有那演员就是我觉得那演员能进美孔的那激情秀的那种感觉
1: 的。我觉得那个演员就类似于咱们看《韦小宝》里的胖头陀、哦，就在这长得老怪老
2: 怪了。然后我觉得
1: 那个那俩女的出场是最帅的，是一下车就真的那两个女的，就是双头女是在的、嗯，然后那个就是两个身子。然后就跟着他第一次露脸是一样一半的，然后转过来是俩，然后因为没拍下肢嘛，然后再一个镜头，俩人一边一人往一边走，然后拍一全景，这人是俩人是个双胞胎
2: ，并不是共用一条腿。是他爸把生活中的一些东西给演绎了。对，然后那个是人家劫匪也来了，来了之后的话，其实也是。跟这帮人都在聊嘛，然后再去再去聊天所有人其实都是存在的，都是他现实生活中的一部分。他自己的演绎虽然是非常有戏份的，但是这些东西其实都是他切身的经历。给他讲呢，其实把这变成了一个特别美好的故事，给他孩子讲给他听，因为是小孩嘛，从小就哄孩子，的的确确都是父爱的东西。另一个角度看，这个爸爸其实他真的就像蒂姆·伯顿本人自己一样，他把自己生活中所有的平淡无奇的事情加以这个添枝加叶、添油加醋。给演绎的非常的有富有奇幻的色彩，就让你看起来觉得说，人生其实经历的东西也不是那么平淡的，你你你会很有意思。回忆的时候，其实，在给以后我们老了，给下一代人讲故事的时候，也可以这么去讲。哎
0: ，你不觉得这个故事，这个电影所描述这个剧情，跟当下咱们之前几期做黑镜的时候是一巨大的反差吗
1: ？一种讽刺吗？太大了，那种是科技带来的一种虚拟生活。嗯嗯就是他生活的，其实也不能说算多平淡，还至少参加过战争嘛。但是可能在那一代人都参加了这些。嗯、对。但是在他的眼睛里，这个世界是不一样的。就这个，我觉得是这个片儿感动我的地方。那个父爱的那个可能会更弱一点，因为因为这个是别的片儿里没有的。就是我们生活的可能你会觉得平淡。我指的不是艾文你啊，就是说带代指，就是大家可能都会觉
0: 得。我,我希望能平淡一点。因为我,我因为我胆小。<笑>
1: 就是可能会，我们会觉得生活可能平淡，上班下班，但是这个世界可能依然会充满很多东西，让你自己去
2: 怎么感知它。所以敢，我觉得是敢于发掘身边其实有意思的东西，而不是说盲目的跟从或者是怎么样。就你刚才讲的那个反差，我觉得特别大的点就在这一块很多的时候，我们全都是为了一味的在别人面前去彰显自己。我们人类的想象力，对，可以有一另外一种高于你这种
0: 现
1: 实生活的状态出现。但是我们不去挖掘。再说一句，就是其实你看那个大鱼老爹，虽然把事情夸张了，但是其实他都是有一个原始的依据。他真的从村里出来了。我记得就是他后来葬礼，好像他那个原什么原来那个村里的小姑娘也有，就是他那个村,对对对村那个那个很童话的村他也是去过的，对吧？就他的所有的行径是有的，只不过是稍微夸张了。如果你一直不出你的村儿。你只在你的村里边简单的去生活，只是在那村里玩 VR。我觉得要是能像黑镜那么玩 VR， 一玩也挺狠的，就也会感觉不一样。但是说你就是。在村里一直正常生活不出去闯，其实可能就会没意思。有时候我觉得我会讲故事多一点，因为刻意也好，还是我的愿望也好，我希望生活能变得更精彩。你都演绎了，你都是演绎了，肯定会有演绎。但是你想，就是一个最简单的事儿吧。因为我前两天有个同事跟我聊天，说是不是去出国玩的时候，他要去日本，我就给他讲你怎么自由行，然后你怎么去跟那个。你你在语言不通的情况下，怎么跟日本人一块交流？然后你怎么去自己去这种探险？他后来决定了半天，最后还是决定去抱团，对<笑>对吧？就是你的生活一下就会缺少了很多乐趣
2: 。嗯，这。我觉得这人跟人也不一样，有的人其实他求的是安稳。我们不是说人家错了，我觉得人家也也有人家的道理嘛。无论是大鱼也好，还是我们之前看过的很多的电影，他都有一种强调探险精神、大航海精神。这种对未知的探索，然后他对于这种自己经历的那种丰富，以及后来的演绎，这个都是这个片儿其实要讲的。就是你会让自己过得很精彩，还是得走出去，看到了双胞胎
1: 女人唱歌，你才能编出她是一个双头女巨人这种，对吧？但是如果你什么都没有，你就编不出来。我觉得尽量让生活，反正我是这么想的啊。我经常会跟人说，就是我愿意让自己的生活在现在我还能折腾的动的年岁，我让自己的生活变得更有意思一些。接触一些更多的事情啊，新的人啊，新的地方啊，然后呢，在我老了的时候，我进入敬老院的时候，你可以吹牛逼了。我可对我可以跟周围的一群老太太吹牛逼，让他们坐一圈，我给他们讲故事，<笑><笑>对吧？对吧？对吧？是这样，因为
0: 完了，你闺女进来，你别吹了，那些都是假的。<笑>
1: 说完了是,、啊、是吧？刚他妈三十七了。我们这从录节目的时候就特别想推荐的一个片
2: 子，符合咱们那个调性的。对对对对对，科幻、对对对对奇怪、搞笑，火星人进攻地球，火星人先翻译叫玩转地球。我觉得玩转地球翻译得更准确，因为他那个真的不是光进攻而已。他要是光进攻的话，那你就是地球反击战，那叫什么来着？那个那个前些日子刚独立日的那种感觉，啊、人家不是。
1: 据说当年独立日跟跟这个。火星人玩转地球是同同期上映啊，对
2: ，是是是，都是那个。然
1: 后是那个，就好像火星人玩转地球惨败。哈哈哈哈哈。他
2: 的那个不是硬核科幻的色彩，但是你光听火星人进攻地球，你就真觉得说他叫 Martian a t t a 然后就是你你会觉得这是一个挺硬核的东西。但是你看那个整个蒂姆·波顿他塑造的那个火星人的形象，小绿人跟布偶一样。走道儿，他那胳膊腿都那个样子的，然后就来了。然后里边是各种的搞怪、无厘头。我觉得他那个无厘头其实都已经在那个英式幽默的那个感觉了，有点整个故事非常的戏谑，从一开始这个火星人要来了，到火星人来了之后做了很多这种有趣的实验，把人跟狗的这个头调换，然后之后这人脑袋在狗身上，狗脑袋在人身上，做了好多这种搞怪的东西，然后到最终。这音乐音乐拯救世界是一个老太太爱听的音乐，然后打败了这个火星人，都非常的无厘头。然后这这里边也有很多的科幻色彩，但是、呃、不硬，就是很软。然后呢虽然有这个外星人，外星人这打地球人，其实真的是一定要打地标。保龄保龄球似的打地标的这种东西，那都在各种的调侃。我觉得他也是在那个黄金科幻时期之后，其实是一种调侃。
1: 对，对，他是完全因为那个有有，我估计咱们有听众应该之前我介绍过，他们应该去找到了，就是有一个台湾教授讲科幻，里边特意有一集是是讲这个片子的。就是就是说，如果你想了解什么叫美国黄金时期的科幻黄金时期，你的电电视电影你就去看这个片把所有能用的梗全拿出来给你吐槽一遍，说特别好看。然后虽然他跟那个独立日同期。上映好像票房好像是票房不如《独立日》啊，但是说说实话，这东西是沉淀的。现在聊下来，我觉得它是一个能聊的话题。你让我给你讲《独立日一》，我觉得有点有点弱。电脑病毒打败外星人嘛，就是并不是它不好，但是我们可能没有那么多话题性可聊。但是这个话题性是特别可聊的好玩儿，因为从一开始所有的梗都会用到，而且它里边有一个特核心的利益是什么？就是普通人普通人的力量
2: 远远大于上层的这帮人，他们的这种。文化也好，他们喜欢的东西也好，其实也许对外星人来说是一种，怎么说，致命的武器。对我,我，我挺，如果大家有兴趣，我
1: 挺推荐看这个片儿去。大牌云集，杰克·尼克尔森、皮尔斯·布鲁斯南、纳塔利波曼，年轻的纳塔利波曼。对，就这些大牌都出现，但是这些大牌都死，就是除了纳塔利波曼，剩下都死的怪怪怪怪的。然后打败世界的是什么？一个看着有点孤僻症的一个小男，就是家里边的一个小孩吧。呃、嗯，青春期的孩子算是青春期的孩子，十七八岁这么一个样嗯，然后那个就是他的家庭结构是什么呀？就是住在那种拖车上，然后他爸妈都都是美国南方硬汉，然后他有一个哥哥，闭眼装枪，咔、啊，闭眼装枪特别酷。然后是作为那个保卫保卫地球的那个勇士嘛。然后就是有一天说火星人要进攻了，收到信号，火星人要来了。然后那个不是要进攻，就火星人要来了，他们就是开始先分析。皮尔斯布鲁斯南演的是一个。专家就是研究外星人的专家，然后杰克杰克尼克尔森演的是美国总统，就在一块就就讨论嘛，他们到底是来打呀还是来什么呀？反正有一边说他们来和平的，一边来说他们是打的。然后最后说咱们地球人要彰显我们特别和平嘛，咱们按和平的来，但是军队什么的都是全副武装的在在那块守护。然后就是那些火星人来了，感觉也挺
2: 和善的，对吧？对也没没怎么着，然后就是感觉挺和蔼的一些，特别小，而且个儿特别矮嘛。所以感觉挺和蔼的，特别可爱。这虽然长得有点可怕，但是其实那个表现还是比较可爱的，就萌萌的、呆呆的就来了。就是大脑你就理解一下，一个羊脑
1: 花里边出俩眼睛，中脑花也行，中脑花出俩眼睛，就这么一个形象。那个、Longer，Longer， <笑> <Lunger, Lunger, Lunger, 笑>对 l o n g e r l o n 长身子，然后。然后最逗的是，就是当时就是还放和平歌，一堆和平主义者在现场放和平歌嘛。然后说这个和平歌吓着外星人了，然后外星人拿枪哇打，然后就把老百姓也给打了，把军队也给打了。就这时候那个主人公他哥哥嘛，就要保卫美国嘛，保卫地球，拿着枪就上。然后枪装半天装特快，好像还还没上弦呢，枪就枪就掉了，就就一到实战时候就不行了，然后也被打死了，就特别的怪。然后皮尔斯布鲁斯南被抓走了，对，那两个人掉掉脑袋嘛，就掉脑袋。那女的好像有只狗吧，然后把那个狗头跟人身给。给拼在一块儿，说这些梗都是黄金时期经常会用到的，比如换头术，然后那俩人会动不动就接吻，就那就脑袋跟狗已经都换了之后，俩人还要接吻，就就都是黄金时期会有的这种科幻片莫名其妙两个人就要亲一下，等等这些，很<笑>特别怪嘛，有点像呃《惊爆银河系、啊》哈，对对对对对，但对对对对对很像，就很嘲弄那会儿的事情，嗯。然后就是，比如说到最后，那个外星人打到那个美国总统的那个藏的那个地下室啊，我觉得那块儿也特别酷。然后藏起来了，然后美国总统都是演说家嘛，就开始演说宇宙需要和平。你觉得你打我们就是？就是又又能怎样？我们应该共同的发展。这个宇宙还很很浩大，反正大概这种词儿吧。然后说完之后说：“我向你伸出什么友谊之手，我们来握手吧。”然后那个就那个外星人听了都快哭了，然后就跟他握手，然后一握那个手就掉了。然后手掉之后，在基特尼特森身上爬嘛，然后给基特尼特森给给给,给穿了，穿胸了，给戳死了。然后那外星哈哈,哈哈就乐。那个我听那教授是这么讲的，说在黄金时期和包括什么，就是对于外星人的塑造是脸谱化。异形那种东西出现，你你说它不是妖怪，你都不带信的，对吧？包括其实我们看好多科幻作品里边都会提到，不管是《惊爆银河系》，包括像国内那个写的《三体》这些，都会有一个梗特别爱用的，就是外星人不会欺骗，对外星人特别直。包括《银河护卫队》里那个。脑子有问题，那毁灭者就就他妈不,不会开玩笑，不会幽默，不会骗人，不会计谋，这是对外星人的一个直观定义，认为这是人类的这种劣根性的东西。但人类又可以用这个东西去打败外星人，对吗？嗯、呃，但是这里边外星人他妈比你还坏，就外星人就是全都是那个骗子，然后就表面特别和平，实际上就是弄你们，就是他是在反讽那个那会儿对外星人那种脸谱化的塑造。这个外星人，我觉得看着其实也挺害怕，害怕。但是他表现的
2: 假装特别的和平，很萌嘛。咱们前些日子看那个《反击战二》里边，就《独立日二》里边也会用过，他们为什么一定要炸地标？<笑>他这里边把所有的地标都给炸了，什么金字塔，什么泰姬陵，然后各种各样的复,复活节岛，那跟打保龄球似的，唰就全都给趴下了。这里边就是也是无数这外星人来了之后，先把地标全都给你推平了，告诉你我来了。就是外星人肯定是他
1: 有一个进攻地球攻略，在宇宙是那个传播的，明白吗？就是宇宙传播外星入，就是外星人进攻地球守则第一条：毁灭地标。然后还有就是你必
2: 须要打美国，先到什么英国什么的，你打没有用，你得先打这个美国，把美国干趴下了之后，你就已经胜利了。尤其是像纽约呀、啊、华盛顿、啊，这都是都
0: 是美国爱拍这种电影。打美国之后，美国拍这种电影传播到全世界，因<笑>为纽
1: 纽纽约是全宇宙的纽约。对吧？所有人都要打纽约，你也不知道为什么。我记得特别逗的是，《神秘博士》里有一集，《神秘博士》英国人拍的嘛，那肯定英国首相是老大嘛。然后外星人进攻了，然后他们把美国总统弄来了，然后那个自己还吐槽呢：“说我外星人来我们这儿了，为什么还要找美国总统？”就就就,就我估计外星人有手册，必须先打美国。然后最后就是对，还有一个我觉得挺有意思的，就是你想这些有名的人全都。嗯不行了，总统什么专家呀，然后那个包括那种贫民里边那种二愣子的那种勇士啊都不行了，然后只有这个男主人公想的是要救奶奶，就是就要救他的奶奶，他奶奶还在敬老院里边，要去救他的奶奶。包括还有一个黑人的那个校车司机吧，应该是,是,是,是,是黑人的校车司机，他有俩儿子，那俩儿子特厉害，他俩儿子是游戏高手，就是就是去游戏机厅拿那个对着游戏机打枪的那个游戏啊，就是。就是类似于咱们小时候玩那种打僵尸那种游戏，打特好，两个人还是换着花样打，对吧？还是左右躲，是换着花样打，打得特别好。就这俩人后来挺厉害的，这俩小孩儿后来是在那个大战的时候，他们俩一人拿了一把枪，<笑><笑>说就你就拿这当游戏，你就拿这当游戏，反正咱们游戏都是最高分，拿这个当游戏打外星人，结果就那帮军队的士兵打不准，就这俩玩游戏的就打得特别的准，然后把这外星人给打败了，居
2: 然能就不是说彻底打败，就是他能保护到好多人嘛。保护他们逃离那个敬老院，然后逃离敬老院之后的话，也发现这些这些外星人进攻到他奶奶的那个屋子里的时候，然后突然把耳机给扔掉了，然后他上面放了一张特别老的胶碟唱片，然后再放歌。外星人听完之后，这个音乐他们实在受不了了，然后脑子就炸掉了。然后这个时候，然后他们就发现这个东西哦，原来用这个东西可以毁灭所有的这个外星人。他们就把所有的这个大喇叭全都给接上大广播，然后开始用，这特别像那个。感觉像《超时空要塞》的梗<笑>，<笑>就对<笑>科科技梗啊！不，过想起来那会儿我们做那个那个叫什
1: 么来着？就是那个《星际迷航》的时候，《星际迷航》也是，《星际迷航》也是。星际迷航》最后不是有音乐？我记得还有网友会在，真是专业网友会在底下留言说说的那个，你们想没想过，如果飞船能在太空飞的话，是达到了一个什么速度？它的音乐是否还能传播？因为它已经是绝对是接近光速超、超超音速了，它的声音是根本放不出来的，有音障什么的。呃，这些这些听众也够专业的。但但是这个就是他还是用了音乐这梗、个。但是这个这个据说也是像黄金时时期的吐槽吧？我觉得知致敬也好，吐槽也好。吐槽的哪儿？我可真不太清楚。是说是当初有很多，因为我我没看过那么多黄金时期的那个作品，但是据说当时有很多作品里边最后打败外星人的方式是非常诡异的，比如说感冒病毒。啊那个
2: 应该是七八十年代拍的那个《世界大战》吧，后来斯皮尔伯格翻拍过的那个，嗯，后、就是感冒病毒能把外星人打败，这这这种梗很怪嘛，所以就是一
1: 个一个五六十年代的音乐去打败外星人也还很 OK 嘛，而且我我到最后我也没明白他是吐槽那音乐好还是吐槽那音乐不好，连外星人一听脑袋都炸，是好听是不好听。
2: 我觉得蒂姆伯顿好像没这想法，他到底吐槽还是怎么样？他就是把所有的梗全都聚聚在一块儿，然后给你演绎了一个黄金时期用现在拍摄手法拍的一个科幻片会是什么样子？他就是
1: 把怪的东西都给怼到一起就 OK 是吧？我记得里边还有一个，就在他里边真的表现都是下层人嘛，比如那个校车司机的那个两个儿子，在家里边不不不被重视的那个，看起来有点娘娘腔的那么一个小男孩是主人公，还有一个好像是原来是个拳王，后来就是，对吧？有个拳王后来。退役了也没得干，就在那个赌场里边当保镖，也实际上办埃及的那个吧，办埃及法老的那个吧。对，办成办成埃及法老的一个服务员。就最后是这些人去在拯救世界，而布鲁斯南那个就是纯扯淡，就是他是一个政府的高级官员，每天说一堆屁话，抽个什么烟斗吧，还是抽个雪茄，特别屌，穿的西服革履的，最后上天给狗跟狗换。对吧？跟然后最后还跟那女的那狗身上一女的俩人接吻，就
0: 我我觉得他这块有可能是在讽刺他当时拍的《零零七》，那会儿布鲁斯南不是还是《零零七》的吗
1: ？<笑>对对对,对对对。哎，那你,你说这些外国演员也够愣的，就这片他也敢接，就明明明是用你那个身份在回你，一直保持那项是，要不然后来退了
2: 呢？要不然后来他不演《零零七》了呢？退都那退都好好久以后，《黄金之眼》之后才退的嘛。嗯、呃，我会觉得他这个片儿，反正拍完之后，当然看的时候，我觉得你可以当一搞笑片儿看，就喜、是、剧片儿，你不要不要把它当成一个硬核科幻。所以我觉得它跟那个《独立日》的定位真的不一样，就是即便是定波顿，我觉得拍任何东西都是这个样子。他拍任何一个东西，你即便说它是一个奇幻的、富有什么什么色彩的，其实你也别把它当成一个这种的片子去看，因为它里面充斥的元素会不太一样。就这个真是一个怪才，我觉得他即便是拍《人猿星球》。他也能把这个东西给扭转，让你看的时候不是说这个人员是很可怕的，或者怎么样的。那包括拍这《爱丽丝梦游仙境》里边，他用的这种所有的想象力，他也会给你有一种全新的认识，就是你真的把你想象的东西能给拍出来
1: 。我觉得他就是怪，他就是在表现梦，就是另一种层面的表现梦。因为前两天跟别人聊，说到那个《穆赫兰道》，那个不是典型的表现梦境的一种东西吗？超现实主义的经典之作嘛。就是像《穆赫兰道》这种表现梦，它是它是通过那个。所谓的就是剧情逻辑，就是我一开门，就比如咱们几个现在在这坐着呢，我一开门，我可能就到学校了，然后我再一回来，我就变成另一个人了，然后我跟你说话，你又变成我，他是用这种，对吧？就是我、嗯、看不懂的逻辑，你看不懂的逻辑再去表现这个。然后那个蒂姆波顿是在用什么表现梦呢？是在用用具象的东西在表现梦，就是故事都是讲得通的，就故事都是顺的，有逻辑的，但是里边所有的形象，所有的那个事物。以及这个它赋予的逻辑是怪的，但不像《穆
2: 赫兰道》就几乎达到了无逻辑状态。对，就是他会给你讲时间，他是个人，嗯、就像这样的东西，在所有的我觉得他真的所有的片子里面都会用到类似于这样的一些方式，尤其是他比较富有奇幻色彩的这些代表作里边，都会把一些我们平常熟知的概念，然后他重新给你演绎。这个就是他怪的地方。《再说一个，就是它的色彩，包括《大鱼》，其实刚才有人说，哦、对，《大鱼》里边的色彩会特别明显，
1: 因为像《火星人》嗯。玩转地球，包括像之前他拍的那个，那个叫什么《剪刀手爱德华》，就是其实你能明显的感觉到它的色彩用得特别鲜艳。嗯。但是大鱼是挺神奇的，是什么？大鱼是拍
2: 现实的时候色彩没那么鲜艳。他特意把那个现实的时候色彩拍的是比较昏暗的。哦、然后、嗯、对，然后他无论是在屋里的光线，还是在那个医院里边的那种感受，都会让你感觉这个东西是特别的那个昏暗的。嗯、当只要一转场转到，无论是我觉得他即便是拍那个特别阴森恐怖的时候，他那个颜色也是给你有鲜艳感觉的，不是说那个这东西只要是黑了就就就已经昏暗了，不是这个样子。他其实，在颜色用里用上，的很很好玩
1: 、嗯。应该算是，我
2: 觉得专业讲，他是
1: 饱和度用的比较好，饱和度高用的比较好。然后
2: 他对于这种就是
1: 梦境的这种具象梦境的把控，确实是。要不然他现在有一种自己的风格嘛，叫蒂姆波顿风格，自
2: 成一派吧。我觉得蒂姆波顿、嗯、他包括最早期拍的这个《查理梦》《查理巧克力梦工厂、啊》嗯，就是那个里边的颜色用的，就各种各样的颜色，他想给你拍梦的感觉是特别明显的。嗯、说，但是那个片子不是他拍的，就是那个《魔法奇幻秀》，就是类似、嗯、有关系、啊。好、啊，没有关系。那好，没事没事，你说吧。哎，还有我们之前提过这节目吧？他用的所有的东西表现的那种梦的色彩，表现的非常好玩。蒂莫顿早期其实还会有一些大家比较知道的他的作品，包括蝙蝠侠、剪刀手爱德华，然后还会有理发师陶德。这他早期的作品里面充斥着这种哥特式的元素。我不知道这个佩小姐里边，估计他也会用，因为我大概看了一下那个前期的这种简介嘛，里面其实他无限出现城堡啊，还是出现这种诡异的东西，里边也都。会有那种哥特的东西，他他是不是客人对这个东西特别有一个钟爱、啊、
0: 他我觉得他习惯用这种小孩的视角去看这些看似很荒诞的东西
2: ，或者他他不分析，对
1: ，他不分析。我觉得分析不分析这事儿挺难说。有时候你要说，老人说看烧脑片特别好，然后你要分析出一二三四来，这个那个，然后逻辑顺序，然后平行宇宙，然后他第一这个片的这个细节怎样，那个细节怎样，其实并不顿没那么多这个事儿。对，他就是用这种。没那么强的逻辑分析去直接去给你表现这种梦境的感觉，它就是
0: 更感性，对，
1: 很很感性。而且我觉得哥特这个也说一下，就哥特用蒂姆波顿是哥特，真的这个词儿用得特好
2: 。我我会感觉还是跟他的那个就是整个在视觉风格上面，无论是带尖儿的、带刺儿的、带棱的、带刃的,的这种东西用得比较多嘛。然后一个对，然后你包括那僵尸新娘，就是这些片子。对，我也挺喜欢看那个。那个里边的所有东西，它其实都会给你描述出来一个特别明确的哥特的东西。而且它在颜色上用的时候，也是我不知道这个东西是不是能形容成它比较偏哥特的、比较昏暗，但是它又色，但是它色彩又特别亮丽。
1: 就是它就像你刚才说的，它有些昏暗的地方的色彩，依然是让你能感觉到亮。这个这个是。不一样的地方，而不是那种就是感觉特别黑漆漆的那种
2: 、就是、大红嘴唇的这种就是饱和度用的特别高的这种，对，对他用的特别特别昏暗的背景，但是他前面这个人的这个嘴也好，或者脸上的这个妆容也好，嗯、包括这个他最喜欢的这个搭档嘛，这个一个是艾莲娜，还有一个这个谁，这个这个这个伊德普，他不是叫尔普吗？啊、呃。<笑>他就是你想早期他在出现的时候，这脸上全都是惨白惨白的那种感觉，包括陶德里边也是演的那种角色，都是那样的，对比度非常高，对比度饱和度反正这些东西。最早最早应该是爱德华吧，剪刀手。对对
0: ,对
2: ，剪刀
1: 手爱德华不就是就是普普演的吗？然后那个脸就有点惨白，嘴还是嘬着，那样，对吧？其实那里边就很多，你看感觉就是这样，你感觉。那个剪刀，老德华很哥特，因为身上都是皮衣的那种感觉。但你看他拿那个剪的剪出来那些狗啊，然后那些树啊，都特别的漂亮，特别亮丽。就是他那个哥特是很漂亮的。嗯
2: ，反正自成一派的风格。就这个人，这这展现在还有吗？没了吧？就是那个我说利波顿展还有吗？结束了
1: ，结束了，应该是十月份就结束了。在上海，那个就是他应该是据说啊，这个我不确定了。他早期是刀具。我据说他早期是道具，然后他应该第一个成名的片儿，我不记得是在《剪头发的花》之前还是之后了，是那个《圣诞夜》
0: ，《圣诞夜惊魂》啊，那是一动画片对
1: ，包括包括
0: 后来《圣诞夜惊魂》已经成为一个服
1: 饰品牌了啊，对哈哈。那个形象设计的确实很很棒，那个形象确实设计的很棒，包括
0: 而且我我感觉啊，好像万圣节的传到咱们国内，嗯、挺重要的是跟这个《圣诞惊魂》这个品牌有关系。哎
2: 有这这里边有很多东西，我今年就觉得过圣诞节，反正国内的这个气氛是越来越浓重了。万圣节万圣节，万圣节，我看了一眼，应该是说中国有三大烧纸的季节，其中有一个是阴历的十月一号。那
1: 是那天吗？十月一号,号。哦，那天是穿寒衣是吗？十月一不是十，今年十月一是几号啊？正好
2: 正好是正
1: 好是。哎、啊，那就是西方这个跟中国这还能搁一块可能这世界真的有鬼。还是说最就就扯远了，还是说说丁波顿这个，就是他以前是做道具的嘛？他以前做道具的，跳的有点快，已经不重要了。就是、做不做道具？在这两点多，你这讲这事儿，这一会儿回不回去了？不能再讲了，再讲又往鬼那儿走了。就是家哥，只要在这屋里边，就总得跟这东西挂钩。而且你没办法，这屋里还有第四个声音吗？<笑>总是有第四个、第五个声音，第五个声,五个声音。哎，你玩过那个？有现在屋里也没没开灯就。黑着路子，你玩，你听说那个就屋子里关黑了，四个角，每个角站一个人，然后第一个角的人先跑到第二角拍一下第二角的人后背或肩膀，然后第二人再跑到第三个角拍第三个人的后背，第三个跑第四个角拍第四个角后背，第四个角跑回到第一个角时，第一个角是没人的，对吧？他拍下手，当听到拍手的声音的时候，就是第一个人再往前走去摸下一人的后背，然后你就这么玩几圈之后，这个屋子里就不会再有人拍手了，因为每个人都会被摸一下后背。
2: 这你你知道，就是在这个农村啊，就是因为不是城市，肯定不会有这种现象，因为农村没有灯。知道什么叫鬼打墙吗？就是，其实就是他说的道理，在漆黑的房间里，人在走的时候是不是有偏向的，所以说你走，你的位置再也找不着你要去的那地儿了。越走越乱，越走越乱，就潜意识会带着你走向另一个方向，然后不是另一个方向，这样你偏转，所以最后你谁也找不到具体的位置。就原来说在那个村里啊什么的，回村什么鬼打墙，怎么走不出去？他有人分析过，我看过有报道说分析过，这实际上就是在漆黑的情况下，人走不会让你走直线的，你会下意识的再往一个方向偏，然后最后会造成这个情况。这还是根据什么？还有跟磁力什么都有关系。有时候这也就鬼打墙是一个意思
1: 。嗯，就是实际上我们人可能不是要走我们现在的道，就是你的生命实
2: 际上你走另一条道。觉<笑>着你们现在把这个一个特别恐怖的事讲成了走进科学呀！行
0: 行，好，好好，就这样，就这样
2: 吧，不能再聊了，不能再
0: 聊了啊！一会儿那个声音又出现了
1: ，嗯，拜拜，拜拜。